0: Josué chapitre 1, verset 10 à 11, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez les camps et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans trois jours, vous passerez ce Jourdain. Pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Le deuxième passage, nous voyons Dieu déjà Josué entrer en action. Nous allons en parler tantôt si nous avons le temps. Josué entre en action. Il est en train de passer à l'action. Pourquoi Parce que Dieu, le Dieu de la promesse, le Dieu qui l'avait fait la promesse, cette promesse est devenue réalité. Je prie dans le nom de Jésus que les conquêtes qui étaient lointaines deviennent réalité. Que tu entres dans le territoire que Dieu t'a donné et j'aimerais vous dire dans ce territoire vous trouverez de l'opposition aucune conquête ne peut avoir lieu sans opposition il y a toujours des combats il y a toujours des combats mais ce que j'aime, Paul a dit dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs tu as été, tu as en toi dès l'instant où tu as reçu Jésus Christ il y a un ADN de vainqueur qui t'a été donné, tu n'es pas appelé à la défaite, tu es appelé à vaincre, tu es appelé bien aimé à franchir des David a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce n'est pas toi qui les fais, c'est Dieu. Dieu dit à Moïse, garder, Moïse dit au peuple, gardez silence, l'éternel combattra pour vous. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, pendant quatre siècles, ils vous ont asservis. Pendant 400 ans, ils ont dominé sur vous. Mais aujourd'hui, je pourrais vous dire, c'en est fini. C'est la dernière fois que vous voyez les Égyptiens. Ta destinée t'attend. Il y a des Égyptiens qui en train de contrecarrer, mais Dieu les a battus. Les Amalécites vont s'élever, Dieu va les battre. Le roi des orgues, des samoréens vont s'élever, Dieu va les combattre pour toi. Pourquoi sa finalité, c'est que tu sois en repos de tout côté. On est ensemble. Alors rapidement, bien-aimés, comme je l'ai dit, je ne pourrais pas parler de. Tout ce que nous avons vu. Il y a eu trois phases importantes dans la vie de Joseph. Bien-aimé, je ne sais pas si je finirai cet enseignement. Quand je suis en train de lire, plus vous lisez les livres, vous êtes dans nombre, vous êtes dans dans Exode, Nombre, Deutéronome. Et puis le livre de Josué, on parle de Josué. Il y a beaucoup de leçons à tirer. Nous allons simplement prendre l'essentiel. Pourquoi Parce que les autres, on pourra un jour en faire un enseignement sur la vie de Josué. Alors Josué a connu trois étapes importantes dans sa vie. L'avant-conquête, l'instant-conquête et l'après-conquête. Et dans l'avant-conquête, nous avons eu à parler de plusieurs cas. Le dimanche passé, on a mis l'accent, bien aimé, sur une chose, son sens de communion, de prière avec Dieu. Et l'Esprit de Dieu est descendu, il a manifesté sa grâce. Dis-moi un amen de gloire, je suis en train de te parler. Donne-moi, ton amen est tellement pauvre. Non, ton amen ne traverse pas les cieux. Ton amen doit percer les cieux, bien aimé. Alors, bien aimé, nous allons voir aujourd'hui un autre aspect du profil de Josué. La Bible dit dans Nombre, chapitre 27, je lis avec la version Bible expliquée. La Bible dit, le Seigneur répondit à Josué, répondit à Moïse, alors que Moïse était en train de prier pour son successeur. Alors que Moïse était en train de dire, Seigneur, qui parle, qui, qui va me succéder Dieu dit, le Seigneur répondit à Moïse, Josué, fils de Noun, est un homme animé de mon esprit appelle auprès de toi et pose ta main sur lui. Dans la version, lui, second il est dit, « L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Noun, l'homme en qui réside, en qui réside l'Esprit, en qui réside l'Esprit, et tu poseras, ta main sur lui. Dans la version, on dit animé de mon esprit. Il est animé de mon esprit. Le même esprit qu'avait Caleb, Josué aussi le possédait. C'est pour cela, lorsque les dix espions ont donné un message contraire, l'esprit de Dieu ont saisi Josué et Caleb. Alors qu'on parlait de l'apidé Moïse, ils ont déchiré leur Vêtements. Oh, je prie, bien-aimé, que l'Esprit de Dieu puisse te saisir afin que tu marches différemment contre courant dans ce monde qui est en perdition, bien-aimé, dans ce monde où la jeunesse est en train, bien-aimé, de se dévergonder dans le péché. Hier, je me suis retrouvé dans un concert. C'était la première fois que j'assiste au concert. Je ne suis pas très friand de concert. Et la personne qui m'avait invité s'était tenue il y a quelques années ici c'est nous qui l'avons invité je pense pour la première fois en Belgique, il est venu je me suis dit bon, on aura quand même le serviteur de Dieu allons-y, nos os sont usés mais l'esprit de Dieu en nous va nous animer, nous allons danser comme David j'ai vu des jeunes gens filles et garçons on peut dire la moyenne d'âge 25-30 ans venir il y avait des, des milliers Quand je regardais cette jeunesse, je dis, Seigneur, merci parce que tu prépares une relève. Mais je prie que cette jeunesse aussi puisse prendre conscience des potentialités, des grâces qu'elles ont. Que nous, nous n'avions peut-être pas aujourd'hui avec la haute technologie. On sait annoncer l'évangile. J'ai vu des gens manipuler. Nous, nous avons des téléphones, nous les prenons. Mais la manière dont ils étaient en train de manipuler, j'étais très étonné. Mais ils étaient en train de filmer, de de mettre, poster là sur Instagram, TikTok. Je me suis dit, Seigneur, merci pour ton feu. Il y a quelque chose qui se prépare. Je vous le dis, il y a quelque chose qui se prépare. Que ce soit ici en Belgique, que ce soit dans le monde, Dieu va élever une jeunesse qui marchera différemment. Avec des paroles venant du feu de Dieu. Quand je vois aujourd'hui des jeunes adorateurs se lever danser, à l'époque, notre époque, je suis bien aimé, quand vous dansez ces cantiques, on était en train de censurer. Mais aujourd'hui, on veut atteindre une génération avec des choses différemment. Et je crois, bien aimé, que Dieu est au contrôle de toutes ces choses. Nous devons prier pour cette jeunesse. Que l'Éternel fasse grâce. Un homme en qui réside l'esprit, une qualité indispensable pour un conquérant. Car sans l'Esprit, nous ne pouvons pas conquérir. Sans l'Esprit, nous ne pouvons pas faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Jésus-Christ avait besoin, bien aimé, de l'Esprit de Dieu pour faire la conquête. Tout ce fameux passage que nous voyons dans le livre de Luc, Lorsque Jésus-Christ est loin, la Bible dit, il vient il se présente, il prend le livre du prophète Esaïe, il dit « L'Esprit de Dieu est sur moi Pourquoi ». Pourquoi Parce que maintenant, ce n'est pas seulement Jésus-Fils de charpentier, ce n'est plus Jésus-Christ, fils Jésus-Christ-Fils de charpentier qui est en train de parler, mais c'est Jésus-Christ le loin, Jésus-Christ loin, c'est-à-dire que j'ai reçu une onction, j'ai reçu un esprit supérieur pour accomplir ma mission Le Jésus-Christ, d'avant la conquête, était différemment de Jésus-Christ pendant la conquête. Avant la conquête, à l'âge de 12 ans, il est allé au temple, il a parlé. Les gens étaient étonnés de la manière dont il parlait. Mais après la conquête, il a pris les livres du prophète Esaïe. Mais la Bible dit, tout le monde, après avoir lu, tout le monde avait les regard fixé sur lui. On s'est posé la question. N'est-ce pas là le Fils de Joseph le charpentier. On a voulu le dégrader, mais non, puisque l'esprit de Dieu que Dieu lui avait donné est un esprit supérieur sa renommée s'est accrue. Ce n'est pas ton background qui va empêcher à Dieu de t'utiliser. Ce n'est pas ton, ta lacune dans le français. Ce n'est pas ton manque de connaissances géographiques qui va empêcher. Même dans les faiblesses, Dieu peut t'utiliser pour ressusciter à mort. Même dans tes lacunes, Dieu peut t'utiliser pour se convertir en président. Parce que la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Il ne faisait pas du mal. L'Esprit de Dieu en nous, c'est pour faire du bien. L'Esprit de Dieu en toi, c'est pour bénir ton frère qui te fait du mal. L'Esprit de Dieu en toi, c'est pour bénir ta soeur qui te fait du mal. L'Esprit de Dieu en toi, c'est pour bénir celui qui te maudit. C'est pour cela que je suis contre ces prières. Vous êtes en train d'attaquer parce qu'on a dit que ton oncle est sorcier. L'esprit d'amour, l'esprit de vérité, pas l'esprit de haine, l'esprit de pardon. La vie des disciples bien-aimés était définie par leur communion avec l'esprit. De Dieu qui s'est répandu le jour de la, la, la Pentecôte. La qualité d'un conquérant se définit bien aimé par l'attente de la visitation de l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit de Dieu nous amène dans des endroits où notre esprit, petit e, ne peut atteindre un ensemble. Maintenant que je préparais ce message, le Seigneur m'a demandé d'insister dessus. Je ne sais pas si nous allons rester seulement dessus. Oh oui, je peux avoir écrit beaucoup de choses, mais si l'Esprit de Dieu nous demande de rester là, je vais obéir à la voix de l'Esprit. Je n'irai ni à gauche ni à droite. Tu as besoin de l'Esprit, ma soeur. Tu as besoin de l'Esprit, mon frère, pour conquérir. Tu as besoin d'être revêtu de la puissance d'en dans... haut. Oh nous avons besoin. Oh Jésus j'aimerais m'expliquer vous m'avez amené deux mais bon je ne sais pas pourquoi vous m'avez amené deux ça ça ne va pas tenir parce que c'est de l'eau chaude ça c'est ma tasse de thé qui vient de la maison ça doit rentrer excusez-moi j'ai demandé s'il vous plaît là venez s'il vous plaît j'aimerais que vous puissiez comprendre j'aimerais que ça passe en live viens mon frère Moïse Ça, c'est Hugues, un homme régénéré, lavé par le sang, tout est transparent en moi, rien d'opaque. On est d'accord Suivez-moi attentivement. Voilà, j'accepte Christ dans ma vie. Et qu'est-ce qui se passe Christ me marque dans son saut d'appartenance. Je découvre la communion avec Dieu, la prière. Et si je n'ai pas avec moi, j'aurais voulu qu'on me garde le sachet. C'est un thé que l'on doit infuser. Amen. On est tous d'accord. C'est un thé que l'on doit infuser. Ce thé représente la prière. Je prie. Je comprends qu'il faut que je prie. Mais à un moment donné, bien que je, je j'aime la prière, je suis limité. Et à un moment donné, je n'arrive pas à avancer. Mais je prie. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, fais-moi du bien, Seigneur, garde-moi que les péchés ne m'atteignent pas. Je prie. Et à un moment donné, je dois augmenter des dimensions. Je ne dois pas rester tel que je suis dans un endroit statique ou lorsqu'on est en train de prier je suis toujours en train de prier la même chose les mots deviennent limités et je commence à compter les, les défauts qu'il y a sur le plafond. il y a une toile d'araignée là pendant que l'autre est dans la présence glorieuse de Dieu qu'est-ce qui doit se passer parce que les disciples avant la Pentecôte priaient les dix jours qu'ils ont fait ils priaient ils priaient ne pensez pas qu'ils étaient en train de se regarder. Mais la Bible dit une chose. Le jour de la Pentecôte, il y a de l'eau chaude à l'intérieur. Le Saint-Esprit descendit. Le point d'ancrage, c'est le Saint-Esprit. Le point de démarrage. Il saisit l'homme intérieur qui s'appelle Hugues Chisungo. Ma prière est en train de changer. Regardez l'effet qui se passe. Ce thé qui était à l'intérieur se mélange avec cette eau bouillante et la couleur est en train de changer. Le Seigneur est en train de me dire ce que je suis en train de chercher. Ce sont des chrétiens infusés par l'Esprit qui dégagent une bonne odeur de l'Esprit de Dieu. Et cela n'est possible que si le feu du Saint-Esprit, chez Mandere Satan nous visite. Mais vous savez une chose, l'infusion est bonne. Mais à un moment donné, ce thé que j'ai infusé, je dois l'enlever. Est-ce qu'on se comprend Je dois la retirer. Je ne dis pas que tu ne dois pas prier moment donné, le thé n'est plus là. N'est-ce pas, Veuillez m'excuser. Je ne dis pas que tu dois pas prier. Et puisque j'ai été infusé avec le Saint-Esprit, ma qualité de vie change. La vie de l'Esprit, bien aimé, ce n'est pas simplement une vie de prière. Et le Seigneur est en train de me faire comprendre cela. On dit, prends Josué, mon serviteur, en qui réside Mon esprit. C'est-à-dire qu'il a été tellement infusé par l'Esprit de Dieu que l'Esprit de Dieu est venu rester en lui. La vie de l'esprit, ce n'est pas le parler en langue. La vie de l'esprit, ce n'est pas chasser les démons. La vie de l'esprit, c'est la qualité de vie que Dieu attend de tout un chacun. Souvent, nous mesurons les chrétiens spirituels parce qu'ils parlent la langue. Oui, ils la langue. C'est un élément extérieur. C'est un signe extérieur. Mais avons-nous la qualité de vie? Pendant que j'étais en train de faire le 24 heures chrono, d'une phrase qui m'est arrivée que je ne réalisais pas. Quelquefois, l'Esprit de Dieu vous saisit. Et le Seigneur est en train de me dire, il dit, beaucoup de gens prophétisent. Et leur cœur n'est pas là, attaché à moi. Leur cœur n'est plus là. Le cœur est éloigné, mais nous parlons de la part de Dieu. Nos cœurs sont loin de Dieu. Nous parlons de la part de Dieu. Nous n'avons plus la vie, une vie de l'esprit. Non, mais nous parlons. Vous savez, frères et sœurs, j'ai avec moi ma tablette. Et sur cette tablette, il est marqué 86%. Je peux avoir cette tablette autant d'heures. Autant d'heures, je peux prêcher pendant une heure. Mais à un moment donné, cette tablette va arriver à 10 à 20%. Ça va vous marquer que votre batterie devient faible. Ça arrive à 10%. On vous dit que votre batterie est encore faible. Entrez en mode économique. Et à un moment donné, 5% et puis 0%, vous devez aller au point de recharge parce que sans le point de recharge, la tablette ne va pas s'allumer. Et il y a beaucoup de gens qui ont été débranchés depuis des années. Ils sont à 86% et ils se disent « Dieu est avec moi ». Mais le cœur n'y est plus. Même un moment donné, Dieu va t'arriver au point de recharge. Sommes-nous toujours au point de recharge Revenons-nous au point de recharge pour savoir si nos cœurs sont attachés à Dieu. Josué est un homme en qui résidait l'Esprit. Oh les amis, depuis un certain temps je suis en train de demander à Dieu qu'il travaille, qui taille ce cœur, parce que je m'en rends compte frère, plus nous grandissons, plus nous grandissons dans le Seigneur, plus que quelquefois nous tolérons les intolérables, parce qu'en nous disant nous sommes sous la grâce, je viens, je prêche, je vois que tout est bien passé, je vois que je prie pour un malade, tout s'est bien passé, mais est-ce que ma qualité de vie est-elle toujours reflétée devant Dieu c'est pour cela, arrêtez de vous attacher au prophète parce qu'il est en train de prophétiser. Je vois, je vois, je vois, je vois. Tu as aussi l'Esprit de Dieu. Si tu as une qualité de vie de l'Esprit, tu vas discerner les choses. Je suis contre ces enfants de Dieu qui pensent simplement que leur vie dépend de prophéties. Ta vie ne dépend pas d'une prophétie. Ta vie dépend de la qualité de vie, de la vie que tu as avec l'Esprit de Dieu, de la communion que tu passes avec Dieu. Quand tu passes la communion avec Dieu, ta destinée ne te sera pas cachée. Le problème c'est que nous avons des chrétiens paresseux, des chrétiennes paresseuses qui n'aiment pas la présence de Dieu, qui n'aiment pas l'Esprit de Dieu. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 4 verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui nous attristons le Saint-Esprit par nos mauvaises paroles, par nos actes, par nos murmures, par nos calomnies, par nos insultes, par tout ce que nous faisons. L'Esprit de Dieu est attristé en nous ça brise la communion. On ne voit que le péché comme l'impudicité. Attrapez-nous, ces renards, ces, ces petits renards qui dévorent nos vignes, car nos vignes sont en fleurs. Puis-je continue Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à comprendre, bien aimé, le temps dans lequel nous vivons. Excusez-moi. Et j'étais en train de dire quoi encore. Je parlais de cette vie de l'Esprit qu'a connu Josué bien-aimé, qui était importante, qui était importante, bien-aimé, parce que sans ça, il ne pouvait pas, mais il fallait bien-aimé. J'aimerais dire une chose importante à quelqu'un ce matin, la prière te conduit dans les parvis de l'éternel. Oui, je prie, je suis dans les parvis de l'éternel, mais j'ai appris une chose, la vie de l'Esprit, la qualité de la vie de l'Esprit me conduit dans les saints des saints, là où le cœur de Dieu est en train de battre, là où j'entends le cœur de Dieu battre. La prière n'est qu'un élément technique. Mais la prière me conduit lorsque je saisis par l'Esprit. Ça me conduit dans les lieux très saints. Là, j'entends le cœur de Dieu me parler. Un homme qui vit la vie de l'Esprit entendra le cœur de Dieu le parler. Il n'aura pas besoin chaque fois par le prophète. Oh, je ne suis pas contre le prophète. Dieu les a établis. C'est pourquoi. Mais aujourd'hui, les prophéties ne sont plus tournées vers l'avenir. Les prophéties ne sont seulement, tu viens d'où Voilà, tu es né. Tu vas aller, voilà, ça, frère, et sœurs. Quelquefois, on confond les dons de paroles de connaissance. Avec les prophéties, la prophétie est tournée vers l'avenir. Il pas en aura pas parce que vous êtes liés. Le peuple périt faute de connaissance Je le dis, et je le répète. Celui qui sait que moi je lui ai déjà demandé de l'argent qui s'élève et qui me disent, pasteur, tel jour tu m'as dit, Dieu m'a dit que tu m'amènes ton, ton salaire, que tu viennes avec. Comment dans cette église, je me permets de le dire, parce que j'entends ces choses. Les prophètes dont moi j'ai donné la parole se permettent de vous appeler pour vous demander de l'argent. Moi, votre pasteur, je ne le fais pas parce que j'ai une éthique. La parole que je prêche m'a été donnée par Dieu. Et jamais, grand jamais, je le ferai parce que je ne veux pas diminuer le Dieu que je sers. Parce que je ne veux pas être à votre merci. Oui, j'ai des problèmes d'argent. Oui, quelquefois, je manque de l'argent. Mais je crie à celui qui est le pourvoyeur de toutes choses. Si je ne le fais pas, un serviteur de Dieu veut le faire chez vous. Dites-le, j'en parle d'abord à mon pasteur. S'il est d'accord, je vais le faire. Oh, j'ai vu. Mais Dieu m'a dit que tu dois donner un grosse offrande. Oh! Les bénédictions sont conditionnées par l'argent vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, on vous dit ces choses gratuites, vous ne voulez pas, et quand on vous appelle ailleurs, vous donnez, la dîme qui devait entrer à l'église, pendant que vous êtes nourri, pendant 365 jours, ou 360 jours, les 10 jours là, le prophète t'a pris pour une nuit de prière, pour une nuit de lavage de l'esprit, tu vas donner cette dîme, tu pêches, la dîme, on la donne à l'église, là où tu es nourri spirituellement, non, je dois te parler, je dois te parler. Tu es en train d'ouvrir les portes, tu ne sais pas pourquoi. Oh, le pasteur devient cupide. Je ne suis pas cupide. Mais je dis la vérité. Tu veux bénir le serviteur de Dieu Prie. Il faut que la, la semence tombe sur la bonne terre. Ce n'est pas de haut les mains des prophéties. Et vous m'entendez, vous, prophète des réseaux sociaux. Vous allez sur les profils des gens, vous voyez tout. Frère tel, X d'Etel, Et puis tu dis, Dieu m'a parlé. Pendant que tu allais visiter son, son profil, voleur, traite, brigand spirituel. Je suis en colère contre ces gens. Vous mangez la nourriture, vous allez ailleurs. Qu'est-ce que vous cherchez La parole, frère, la vie de l'esprit va t'amener dans des auteurs que tu ne pourras jamais voir. Ce que je suis, c'est parce que Dieu m'a révélé certaines choses. Mais c'était comment parce que j'ai appris avec Dieu. Puis-je continuer Donne-moi un amen de gloire. Je suis en train de te parler, mon frère. Il faut que les choses changent dans la vie. Il faut que nous puissions grandir. Je, j'aimerais vraiment le dire parce que je crois que le Seigneur m'a, m'a dit de dire ces choses, bien-aimé. Oui, bien-aimé, quand tu entres, la vie de l'Esprit te conduira à voir des choses que l'œil n'a point vues, entendre des choses que l'oreille n'a point vues. Quand nous vivons une vie de l'Esprit, notre façon de voir les choses change. Bien-aimé, j'aimerais dire trois choses importantes par rapport à la vie de l'Esprit. Une vie de l'Esprit s'entretient d'abord par une vie de sanctification. Une vie de sanctification. Je l'ai dit tantôt. Paul a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellé le jour de votre rédemption. Une vie de sanctification, de mise à part. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ah, Jésus sanctifie nos yeux. Hier en sortant du concert, j'ai vu de belles jeunes filles. hein? Wow. Mais avec des tenues vraiment à tomber à renverse. Je vais même poser la question au frère qui était à côté de moi. Il y a des boîtes de nuit de ce côté? Ouh! Le monde de la nuit, dénudé. Permettez-moi de dire, je ne sais même pas de si elles avaient porté un sous-vêtement. Jeune fille, 25, 30 ans, elles étaient là. Mais la mort, elles sentaient la mort. Elle sentait la mort belle, bien parfumée, ayant des habits qui coûtent cher. Aujourd'hui même, on peut acheter des habits à 10 euros, ça devient cher. Ayant des choses qui coûtent cher, vous regardez les téléphones, dernier cri. Et les amis, la mort est en train de frapper. La mort est en train de frapper. Seigneur, donne-nous des gens. Lorsqu'on les voit comme ça, vous leur parlez. Et Thomas, parce que là, c'est, vous voyez vraiment, ça sent la, la démonologie, ça sent les démons. J'ai dit, ça fait longtemps que je suis sorti un samedi, je vois. Ça fait longtemps que j'ai vu ces choses. Je pensais que ces choses étaient seulement sur les réseaux sociaux. Elles étaient fières. hein? Comment tu as pu quitter chez toi C'était avec un maillot de bain. C'était un maillot de bain, les amis. Mon robe de, c'était un maillot de bain, mais on avait dessiné ça en soirée. Vous voyez ça sur la télé, vous voyez les, 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 les stars, entre guillemets, les porter, Mais vous ne savez pas que ce sont des, 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 ce, des gens, des supports de Satan, qui sont en train de, de, d'amener un esprit de séduction. bien aimé dans la mode, tout n'est pas à prendre. Tout n'est pas à prendre. Tout n'est pas à prendre. Je le dis à tout le monde. Tout me permis tout me permis mais je me laisserai asservir par rien un jour je vis un beau pantalon ayant la marque d'un grand couturier j'ai voulu l'acheter et quand j'ai vu seulement le signe du serpent j'ai dit non non je ne peux pas porter ça mais c'était derrière, je pouvais porter de chez lui j'ai dit non, je ne suis pas là pour véhiculer des messages cachés. La vie de l'esprit s'entretient par une vie d'autodiscipline, c'est une température ambiante. J'aime beaucoup Lévitique chapitre 6 verset 5, Dieu parle à Moïse, il dit le sacrificateur, chaque matin le sacrificateur, il brûlera. Nous lançons chaque matin autodiscipline dans nos vies, frères et sœurs. La vie de l'esprit s'entretient par une lecture assidue de la parole de Dieu. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes. Nous sommes toujours en train de critiquer. Même là, quand je suis en train de prêcher, après, vous allez critiquer. Et vos flèches là, sans effet. Dieu m'a changé dans ces choses. Vous pouvez venir me dire, tel a dit ça sur moi, c'est fini ces choses. L'homme intérieur doit mourir. Il faut que l'homme nous nouveau. la vie de l'esprit nous conduit à trois choses importantes, quatre choses je le dis rapidement la première des choses quand vous êtes dans Actes chapitre 13 verset 2 à 3 on dit pendant qu'ils servait Dieu Dieu dit mettez à moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés la première chose que le Seigneur m'a apprise pendant, avec ce, ce court message de la vie de l'esprit c'est que la vie quand vous menez une vie de l'esprit cela vous conduit à des grands défis une personne qui vit dans l'esprit a toujours des grands défis à atteindre. C'est pour cela, Moïse, à un moment donné, lorsque Dieu va se révéler à lui, Dieu va lui dire, tu as des grands défis à atteindre. Abraham avait des grands défis à atteindre. C'est là quand vous avez des grands défis, quelqu'un qui est en train de te dire, « Oh non, toi aussi, tu vois trop, quitte-le. » Il n'a pas une vie de l'esprit. Il n'est pas en communion avec l'esprit de Dieu. Il est charnel. Je suis en train de préparer un enseignement sur réapprends-moi à prier, réapprends-moi à écouter. Je ne dis pas apprends-moi, mais réapprends-moi. Le livre de Jacques dit, je pense au chapitre 4, il dit ceci, vous priez, vous vous ne recevez pas parce que vous priez mal dans le but de satisfaire vos quoi? Vos passions. Je me suis dit quelqu'un qui prie dans le but de satisfaire ses passions, donc c'est quelqu'un qui est en train de prier charnellement. Vous comprenez Donc il y a quelquefois des prières qui sont d'ordre charnel. Mais une personne qui est remplie de la vie de l'esprit va prier par rapport à la volonté de Dieu. Pas dans le but de satisfaire ses passions, dans le but de satisfaire le désir de Dieu. Je suis en train de dire, Seigneur réapprends-moi à prier. Quelquefois nous prions pour que que les gens sachent que je sers un Dieu vivant. Je n'ai pas besoin que les gens sachent que je sers un Dieu vivant. J'ai besoin que les, les gens sachent que je crains ce Dieu. Quelquefois, c'est comme si nous sommes en train de, de prier pour que les gens nous voient. Je dis avec les réseaux sociaux, quand tu vas en retraite, tu es en train de montrer comment tu es en train de prier. Deuxième chose, lorsque il y a des grands défis, vous devez savoir, il y aura toujours des, grands, des grandes batailles, des grands combats. Plus les défis sont grands, aussi, aussi seront grandes les batailles. Lorsque Némi a voulu relever le défi de, de reconstruire la muraille de Jérusalem, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des grandes batailles. Les Tobijales Samba là, les... toutes ces gens, toutes ces personnes-là se sont levées pour l'empêcher. Bien-aimé, quand tu as une vie de l'esprit, sache toujours que tu auras des batailles. Jésus-Christ, lorsqu'il n'était pas roi, il n'y avait pas de problème. Mais lorsqu'il a été roi, lorsqu'il est devenu le roi de Dieu, parce que Jésus, c'est un nom commun. Mais lorsque vous lisez Jésus-Christ, Christ, Jésus, loin. C'est-à-dire qu'il a reçu une onction particulière. L'ennemi s'est levé. Ta vie de prière, là où tu es en train de rompre point. L'ennemi ne va pas s'élever, mais le jour où tu vas décider de prendre l'autoroute, tu vas comprendre les défis, les batailles que tu auras. Tu vas dire, pourquoi toujours moi? Pourquoi toujours moi? Pourquoi toi? Parce que tu as secoué la termitière. Et l'ennemi n'est pas content que tu secoues. Il veut que vous restiez dans l'ignorance. Il veut que nous restions comme ça. Il veut que nous puissions rester toujours en Égypte avec les concombres. Oh non, tu es bien. Chez toi, là-bas, les gens ne se marient pas. Il faut comprendre. C'est une situation il faut comprendre. Non, 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 non. Pour moi, si c'était comestible, maintenant, ça devient indigeste. Je ne veux plus de cette vie. Je ne veux plus de cette vie. Maman, mamie, j'ai été mise au monde parce que ma mère est tombée dans, dans... Comment on appelle ça Comment on appelle ça Elle a fricoté avec son frère. Moi, je ne veux pas tomber dans ces choses. Je suis en train de préparer un enseignement pour le mois de septembre. Les secrets cachés des familles. Parce qu'il faut qu'on en parle. Les viols, les cestes. Il y a beaucoup de gens qui n'en parlent pas. Mais ça fait que ce sont des portes ouvertes où vous n'avancez pas. Mais le jour où Dieu va te mettre en communion avec son esprit. Le jour où tes yeux vont réaliser que ce sont des situations qui doivent changer. Comme Jébet avait changé. Tu vas savoir comment l'ennemi va se lever contre toi. Des grands combats, certes, mais le troisième des choses, il y a aussi des grandes victoires. Car tout grand combat engendre toujours des grandes victoires. Je l'ai dit, tu seras mesuré à la taille de tes défis. Tes combats seront mesurés à la taille de tes défis. Mais ta victoire sera mesurée à la taille de ton combat. Si j'écris, pardonnez-moi, je n'écris pas. Et je prêche. Pourquoi ce pasteur vous souffert? Mon cœur est enflammé et mon cœur est aussi en colère. Aujourd'hui, nous sommes en train de créer une génération de, de, de fainéants spirituels. Fainéants spirituels. Fainéants spirituels. Fainéants spirituels. Je suivais un pasteur, un prédicateur qui disait, nous créons une, une génération de tic-toc. tic-toc. J'appuie sur un bouton, instantanément, la chose arrive. Et ne voulons plus faire des prières qui durent. Pour obtenir ma fille, Théila, ce fut une prière d'une dizaine d'années. Notre fille, d'une dizaine d'années. de lamentations, d'abst- d'abstinence de jeûne, d'abstinence même sexuelle. Je ne vais pas en parler, je n'ai pas honte. Pour voir le fruit et en manger. Et en jouir. Aujourd'hui, regardez-vous, frères et sœurs, mes sœurs, est-ce que je peux parler? Je veux aussi parler aux frères, je suis désolé, j'ai beaucoup de gens fardeau pour, pour la jeunesse actuelle. Ma femme, je l'ai épousée à l'âge de 24 ans. Mais aujourd'hui, quand je regarde nos sœurs de 24 ans, c'est comme si elles avaient 16 ans. Je suis désolé, je vous parle avec mon cœur. Oh non, ça, ça c'est l'ancienne époque. Quelle ancienne époque? J'ai traversé la France. Je vous l'ai dit, j'ai traversé la France. Mon épouse témoin. J'ai vu des gens de votre âge mariés. 25-28 ans. Je suis revenu en colère. J'ai dit il y a un problème dans mon église. Il faut que je m'élève et je commence à voir les fruits. Il faut que je me tienne à la brèche. Il y a un esprit de distraction. Il y a un esprit de de distraction. Il y a un esprit de distraction. Le frère-là qui nous a chanté hier, Jonathan Gabel. Le soeur est en train de crier. Je ne sais pas si c'était l'esprit de Dieu, je ne veux pas. (rire) Pendant que vous criez, sa femme était là. Elle veillait sur son mari. Avec quatre beaux enfants. Il n'a même pas encore 30 ans. Et il chante pour Dieu. Il loue Dieu. Il est marié, père responsable des quatre enfants. Toi, tu es où Jeune homme. Le pantalons seulement ici. Quand tu rentres à la maison, 30 ans. Où est ma bouffe Où est ma bouffe Maman, c'est celle que tu as préparé. La, la nourriture du bled. Moi, je ne mange pas la nourriture du bled. Dis-toi là. Et tu job Tu travailles. Tu ne donnes rien à ta mère ni à ton père. Mais tu réclames, oh, c'est la nourriture du bled. C'est quoi ça? Je vais m'acheter un petit charoarma. Tu sors là, tu reviens avec ton petit sachet. Tu payes la facture? Non. Tu payes le courant? Non. Tu payes l'endroit où tu dors? Non. Réveille-toi! Ce n'est pas normal qu'à 30 ans, je sois toujours là. Oh, si elle déconne, si elle déconne, je m'en fous, hein. Je vais aller à l'allocation. À l'allocation on va me donner mon allocation. C'est combien C'est combien Parlons-en. C'est combien C'est combien Les maisons sont à combien Une chambre aujourd'hui. Déjà, la maison va consommer ton allocation. Et on ne verra même pas la dîme de l'allocation parce que tu ne seras pas donné. Réveille-toi ah, Pas d'amen. Hein? Après l'écriture, tu as dit, tu as vu le pasteur, t'es... il nous a tiré dessus, hein? il ne blague pas, je m'en fous, je vous ai dit la vérité. Donne-moi la main, je te parle. Frère Francis, frère Rémi, vous avez un travail. Les gens d'ici, je viendrai vous demander des comptes. C'est vous. Si vous ne le faites pas bouger, nous sommes une église de paresseux. Qui demain viendra se prêcher ici À 30 ans, je me suis marié. À 25 ans, j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à préparer mon mariage. C'était en Afrique. Hein? Ici, vous pouvez demander des crédits, tout ce que vous voulez. Là-bas, qui va te donner un crédit Quand je vous montre les photos de mon mariage, j'étais mince comme un clou. J'ai commencé à chercher la maison. J'ai trouvé la maison le jour qui précédait mon mariage. On arrive à la maison, le locataire n'avait pas encore quitté la maison. Toi, tu es ici, tu as tout. Tu peux travailler, faire un petit job, mettre de l'argent de côté. Tes parents te dit bon, le jour, tu pourras. Tu peux même déjà économiser pour acheter une maison. Tu vas seulement sur Internet. Tchaka tchaka, sneaker, tchaka 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 tchaka. tchaka. Je, dis, je vous remercie. Les grandes victoires, bien-aimés, nous conduisent à des grandes révélations. Car toute victoire nous conduit toujours au sommet des révélations de celui qu'on sert. Je ne dis pas les révélations comme aujourd'hui, les jeunes révélations de Dieu, mais non, je parle de la révélation du Dieu qu'on sert. Regardez Moïse, bien-aimé. Moïse doit sacrifier, il doit sacrifier, plutôt d'abord on commence par Abraham. Abraham doit sacrifier son fils, Genèse chapitre 22. C'est un combat, bien-aimé, c'est une bataille. Il pouvait refuser. Il arrive là, il est en train de combattre, il combat, il monte à la montagne. Dieu lui dit, arrête, ne sacrifie pas ton fils parce que je vois maintenant que tu m'obéis. Qu'est-ce qui se passe Il voit là, il y a un bélier qui est accroché, il va donner ce, à ce Dieu-là, le Dieu pourvoyeur. Je vais gérer. Quelle révélation Tout grand combat, bien aimé, nous amène des grandes victoires, mais aussi à des grandes révélations Couple Antonio, vous avez eu des combats avec votre fille. Quelle révélation avez-vous eu de ce Dieu-là C'est un combat. Si aujourd'hui vous abandonnez le Seigneur, alors vous n'avez pas connu la révélation de ce Dieu qui a guéri votre fille. Moïse se retrouve. Il sort d'Égypte. Amalek apparaît. Ils combattent dans ils sont victorieux, mais ils trouvent une autre révélation de ce Dieu qui l'a servi. L'éternel, mon étendard. Adonai ici. Je dis à quelqu'un. Toute grande victoire t'amène au sommet de la révélation de ce Dieu qui te donne la victoire. Si réellement tu as une vie de l'esprit, alors bien-aimé, tu adoreras Dieu, non pour ce qu'il est simplement, mais pour ce qu'il fait dans ta vie, parce que tu vas découvrir un Dieu sous différentes facettes. C'est là où je vais en venir, bien-aimé, conquérant son vie de l'esprit. Nous passons à côté de ce que Dieu veut de nous. On peut sortir, on peut parler, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais si on n'a pas une communion, on ne saura pas transmettre la révélation de ce Dieu-là. À quelques jours, j'ai rencontré deux femmes que j'avais vues la semaine dernière devant un supermarché avec un présentoir, les TJ, en d'autres termes, les témoins de Jéhovah, Des jours. Les personnes âgées 60, 70 ans. Je dis, ah tiens, je suis venu le dimanche, la semaine passée, je les ai vus cette semaine, je les aborde. Je fais comme si j'étais un novice. J'ai dit, bonjour mesdames, bonjour. Je dis, oh mais excusez-moi, vous êtes ici depuis combien de vous, vous restez ici toute la journée. Elle dit, non, on vient rester pendant 1h30. Les vieilles dames, hein? pendant 1h30 sous le froid, elles se tiennent avec les présentoirs des royaumes des dieux, Les témoins de Jéhovah. Je leur ai dit, mais ça fait combien d'années que vous êtes dans les témoins de Jéhovah L'autre m'a dit, ça fait 50 ans, une cinquantaine d'années. Waouh Les autochtones de ce pays, on se reprend à les critiquer parce qu'elles sont dans l'ignorance. Nous, nous avons la vérité. Combien de fois nous nous sommes déjà tenus à l'arrêt 1h30 avec des, avec des, des pamphlets Combien de fois nous sommes tenus à l'entrée pour dire aux gens, Jésus vous aime. Combien de fois vous et moi fois que je regardais, je dis, Seigneur, quelquefois j'en ai honte. Si on dit aux gens ici, nous avons l'Esprit de Dieu, non? On va leur dire, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, mais c'est tiennent là. Et toi, tu as l'Esprit de Dieu. et hey, pasteur, ça fait honte. Honte de quoi? Jésus s'est dépouillé de son autorité. Que vous et moi nous puissions devenir fils et filles du royaume. Quand tu as la vie de l'esprit, tu ne regardes pas tes attributs, que tu sois PDG, que tu sois, je ne sais pas, fille de ministre, tu regardes aux intérêts de Dieu. Je vais bientôt atterrir parce que le temps nous fait défaut. Et vous savez, bien aimé, là, quand on parle de l'esprit qui a été donné à Josué, qualificatif de cet esprit, nous le trouvons dans Deutéronome, chapitre 34, verset 9. Il nous est présenté tel que Deutéronome 34, 9, dit Josué, fils de nous, n'était rempli de l'esprit de sagesse. Wow. Nous allons en parler. Dans Deutéronome 1, on parle en qui réside mon esprit. Mais dans Deutéronome, chapitre 34, on parle de l'esprit de sagesse. Mais quand vous regardez entre ces deux passages, il y a à peu près 33 versets. Vous allez découvrir une chose, c'est qu'entre ces deux versets, Dieu va demander, et ça, ça sera notre prochaine thématique, il va demander à Moïse d'affermir Josué. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'esprit de Dieu, mais il faut grandir dans ces choses. C'est pour ça, Luc chapitre 2, verset 52, mettez-moi ce passage, Luc 2, 52, on parle de Jésus-Christ, 51, 53. On dit Jésus-Christ croisé en stature, en force et en stature, en grâce devant Dieu. Croissez en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. L'esprit, la vie de l'esprit en nous, nous appelle à une croissance. L'homme que tu étais hier n'est pas l'homme que tu seras demain. Parce que ton ton demain se prépare aujourd'hui. Veux-tu recevoir cette vie de l'esprit? Si tu le veux, je dois te tenir sur tes jambes. Et Nous allons simplement faire une prière. Parce que le but de Dieu, c'est que vous et moi, nous devenions des chrétiens matures. Des chrétiens matures, remplis de sagesse. Maman Nathalie, on peut venir te critiquer on peut venir dire du mal de ton pasteur. D'un des bien-aimés, ne prends pas part aux œuvres infructueuses de la chair et condamne-les. Et pour cela, il faut une vie de l'esprit. Ma soeur, on peut te dire du mal, de X ou des Y. Ne prenons pas part aux œuvres infructueuses de la chair. Et pour cela, nous devons les condamner. Merci pour vous qui vous êtes levé instantanément.